1: Hudební ukázkou už začalo další vydání pořadu z Archivu osobností a já jsem moc rád, že ve studiu je se mnou dnes člověk, kterou taky uslyšíte ve všech těch nahrávkách tohoto pořadu a to je náš klavírista Martin Kasík a já ho vítám ve studiu. Dobrý den, Martine. Dobrý den. My jsme teda se tady ve studiu při podobném pořadu té neuvěřitelné setkali před deseti lety a já musím říct, že jsem vás poprvé zaregistroval na Chopinově festivalu v Mariánských Lázních, ovšem nikoli jako teď jako organizátora toho festivalu, ale jako soutěžícího. A to bylo v roce 1997, kdy jste tam získal první místo. Takže ten čas hodně rychle utíká. A my budeme samozřejmě se bavit i o tom festivalu, ale nejprve bychom mohli říci, co jste vybral na začátek našeho pořadu, nechám to říci vás,
0: bylo to preludium Sergeje Rachmaninova B. Dur které jsem studoval ještě na konzervatoři s paní profesorkou Monikou Tugendlibovou a ta nahrávka je živá z koncertu tuším z roku 99 kdy jsem to nahrával společně s Rachmaninovou sonátou a s Kreislerianou Roberta Schumana a je to jako, jako virtuózní věc po které každý mladý klavirista touží vlastně se jí zmocnit, poněvadž je velmi obtížná, ale je to ta věc, která to člověk vydává velké množství energie a stejnou měrou i zase se mu vrací z toho klavíru zpátky. Takže je to takový samoživící hudební proces.
1: Je to tak, když už jsme se dotkli toho Chopinova festivalu, tak my jsme se teď dohadovali, že už si možná nevzpomeneme, od kterého roku přesně jste převzal tu funkci po panu profesoru Ivanu Klánském. který to byl? No, myslím, že
0: zrovna ten krizový 2008, hmm. jeden z těch krizových, máme jich hodně, že? V ano. finanční krize a covidová a válečná a energetická. Tak to byla jedna z těch krizí. A 2008, tak to už byl za chvilku 20 let jeden. Hmm? Čas letím.
1: Tak ty krize se moc nepodepsaly na hudbě. Teda kromě té covidové, to ano, samozřejmě. <laughs> tam a bohužel. Tam bohužel, ale k tomu se vracet nebudeme, protože jak jsem si všiml, jak jsme se o tom bavili, tak přece jenom už se teď posluchači diváci vracejí do koncertních sálů a snad už bude všechno v pořádku v tom následujícím období. Mimochodem, ten Chopinův festival už v letošním roce prožije 65. ročník, to jsem se díval. Probíhá, tuším, vždycky v srpnu. Nebo
0: ano, vždycky je to měsící. tak uprostřed srpna nebo v druhé půlce. Většinou je to takových 8 dní hudby od soboty do soboty, ve dne v noci od soboty do soboty, jak zpívá Verich písničce. A máme vždycky tři orchestrální koncerty, recitály, které tvoří gro toho festivalu, komorní hudbu, ale máme tam i akce trochu mimo, Lenoška i Vašmulda se se tam koná, máme tam většinou nějakou originální výstavu, Máme tam přednášky na šopenovská témata, takže je to hodně a kromě Mariánek posluchači můžou zajet ještě do blízkého Kinžvartu, kde se hraje na krásném zámku a taky do kláštera Tepla, kde je nádherně zrekonstruovaný barokní sál.
1: Hrajete taky vy osobně na tom festivalu jako šéf?
0: Hrávám, abych taky ukázal, že kromě organizování hraju na klavír a většinou se snažím být jako v záskoku, abych tak řekl, kdyby někdo vypadl a když bude třeba řešit nějakou krizovou situaci, ale velmi rád si zahraju tam většinou komořinu a přivedu nějakého člověka, se kterým velmi rád spolupracuju a uvedu ho na tom festivalu. A připomeňme,
1: to je soutěž jenom českých klavírů jsou nebo i
0: Soutěž Šopena, která se koná tak nějak v návaznosti na festival, tak je mezinárodní už dlouhou dobu, myslím, že už máme sedmou nebo nějaký takový ročník soutěže. A většinou, jak to bývá, šopenisti pocházejí z nejrůznějších částí světa, takže se nám tam scházejí mnoho Aziatů, pochopitelně, kteří jsou teďka ve floru, speciálně Korejci, Číňani, i Japonci, i Větnamci. A Evropani, kteří bohužel už jich míň a míň, a na tom vlastně si člověk uvědomuje na tom, jak ty soutěže probíhají ročník od ročníku, o co míně těch evropských umělců. A je to trošku jako varovný a zarážející, ale je to patrně nezvratitelný trend.
1: Je to tak, a mimochodem na tom finálovém večeru, já jsem tenkrát slyšel oba dva několikrát teda Chopinovi klavírní koncerty, je to stále tak, že se hrají tato díla ve finále?
0: Hrají se tyto koncerty zrovna tak jako na závěrečným a úvodním koncertu festivalu, takže to je jedna z těch tradic, kterou tam udržujeme.
1: My jsme vybrali taky jednu skladbu Friderika teď ve vaší interpretaci, co jste zvolil?
0: Zvolil jsem Nocturno desdur, na kterém asi se dá nejlépe vypozorovat to, v čem je Chopin mezi ostatními. Skladatelí výjimečný a sice v tom, jak fantastickým způsobem zachází se zvukem toho nástroje. On vždycky ideálním způsobem rozloží ty zvuky tak, aby ten nástroj co nejlépe zněl, aby vydal co nejvíce alikvot. Pochopitelně, že jsou tam hudební kvality, čistě imanentní, nádherná melodie, nádherná harmonie, ale to nacházíme u mnoha skladatelů, pochopitelně. A myslím si, že Chopin byl vlastně prvním nebo jedním z prvních, kteří. Na klavír nahlíželi optikou toho nástroje, jako že vycházeli z toho nástroje jako takového. Když se podíváte na beethovenské sonáty, tak tam najdete vlastně orchestraci. Jo. Říkáte si, aha, tak tady hraje celý orchestr, tohle by hrál hoboj, a tak u Mozarta to často bývá operní zaměření, jo, že ty druhé věty jsou hodně kantabilní, takový ariozní. A Chopin viděl v klavíru klavír, na rozdíl těch ostatních, kteří v nich viděli orchestr, komořinu, operu, takže v tom je výjimečný.
1: Můj dnešní host ve studiu klavirista Martin Kasík teď dokončil Chopinovo nocturno číslo 2 z Opusu 27, Desdor. Tak děkuji i za tuto ukázku. Máme připraveny další, ale vrátíme se teď zase k tomu, čím jsme začali. A vždycky se na to ptám, teda, protože mě to zajímá. Někdo říká, že ano, někdo říká, že ne. Jak vy jste měl rád soutěže? Co by soutěžící ještě?
0: Vždycky to pro mě bylo velký stres, a takové jako nutné zlo. Na druhé straně jsem na těch soutěžích vždycky podal nejlepší výkon, mm-hmm. co z čeho jsem byl schopen. Tak jsem si ověřil, že asi jsem takzvaně pódiový typ, že je to opravdu potom to, co rozhoduje nakonec o tom, jestli člověk bude nebo nebude pódiový umělec, a protože spousta lidí umí hrát a spousta lidí má co říct, ale jestli to umí říct teď a tady, když jsou trochu obnažení na tom pódiu, jestli je neseme léta tréma, jestli dostanou tu inspiraci. A vlastně ten správný pódiový typ je ten, který ze sebe vydá v tom okamžiku ještě víc než za normální okolnosti, je ještě tvořivější, ještě komunikativnější, ještě otevřenější. A mně se to nějakým způsobem dařilo, takže já nemůžu na ty soutěže hrát, protože ve většině jsem uspěl, ale že by to bylo nějaké moje potěšení, tak to se říct nedá.
1: A jak to vidíte z druhé strany dneska jako porodce? Protože třeba u sportu, když si vezmu takové krasobruslení, tak tam je, samozřejmě jsou tam ta objektivní kritéria, ale je to podle mě hodně subjektivní ze strany těch porovců A jak je to u hudby?
0: Je to naprosto subjektivní. Na druhé straně byl jsem jenom v málo porotách, kde by se ty názory úplně radikálně lišily. Samozřejmě máme nějaké svoje preference. Každý k té hudbě přistupujeme trochu jinak. Někdo spíš přes zvuk jiný, spíš přes nějakou přesvědčivost výrazovou, třetí hlídá technické parametry. Ale proto je těch porodců taky víc, aby se to nějakým způsobem zprůměrovalo a aby všechny ty aspekty hudby tam byly nějakým způsobem přítomny. Čili já nemám nějaké zvláštně, zvlášť špatné zkušenosti, s neobjektivitou, nicméně vždycky je to otázka nejenom osobních preferencí, ale toho konkrétního okamžiku. A nejhorší vlastně je hodnotit lidi, které znám, třeba naprosto nejsem schopen hodnotit svoje žáky, protože já vlastně jsem příliš blízko, já nemám dostatečný odstup, takže třeba se mi líbí, ale proto, že se udělali velký pokrok a najednou hraju líp, než jsem zvyklý a měl bych tendenci to nadsadit, to hodnocení, anebo naopak, že teď prostě se jim to nepovedlo, tak zase bych je srazil. Jenom jeden z aspektů, který prostě vylučuje to, čili vůbec hodnotit lidi, které znám, je nejhorší a v podstatě nemožné. Ty, které se všim poprvé, tak jakoby mám tabula, jsem tabula ráda, prostě <laughs> přijímám jenom to, co... Pochopitelně podle toho, jak se jim to povede nebo ne, tak se mohou ty výsledky jednodlivých soutěží, třeba jdou na pět soutěží v roce, nebo něco takového, tak někde můžou být ve finále, jinde vypadnou v prvním kole, ale je to v podstatě jako ve sportu, je to soutěž a i ten Federer, že jo, někde vypadl v druhém, třetím kole a ve většině případů vyhrál a u nás je to akorát trochu složitější v tom, že my nejezdíme na ty soutěže každý týden, že jo. A Se většinou připravujeme a jednu za rok, a pokud tam se to nepovede, tak je to vlastně docela rána pro toho mm-hmm. člověka, protože celá ta roční práce jde, jakoby v uvozovkách mniveč nejde, protože to není jenom otázka soutěže, proč cvičíme, že chceme se zlepšovat zásadně, ale ten výsledek tím je důležitější, že je vlastně ujedinělý.
1: Je to tak, navíc je to vlastně ten okamžik, ta soutěž. Není ano. to samozřejmě to, jak ten člověk k té hudbě a k té interpretaci přistupuje v průběhu roku. Já myslím, že bychom si mohli teď pustit další ukázku od vás. Co jste vybral?
0: Vybral jsem třetí větu z sonáty zamišlení nad životem Klementa Slavického. Slavický mě provází v podstatě celý život. Poprvé jsem jeho hudbu slyšel na soutěži Beethovenova Hradce, to mě bylo nějakých 14-15 let a prováděla se tam, a bylo to nejednou, jeho tokáta nebo jeho tři skladby pro klavír a mě to v rámci té české moderní hudby, která tam zaznívala, připadalo jako absolutně špičkový a ojediněný. A hned mě ten styl jeho zaujal. A okamžitě jsem pátral po notách, okamžitě jsem se to naučil. A pak jsem nahrál kompletní jeho klavírní dílo. Mezitím jsem se s ním setkal na soutěži Pražského jara, kde jsem hrál právě tu tokátu. A jenom krátce jsme si stiskli ruce. A on rok na to zemřel, takže jsem neměl možnost už ho poznat, ale poznal jsem ho skrz jeho ženu, která o něm velmi krásně vyprávěla. Byla to fantastická žena, taková velmi noblesní, velmi šlechetná, velmi velkorysá, Vlasta Slavická. A ta mi potom odkázala klavír Klementa Slavického, na který například složil tu sonátu. Je to vlastně takový dárek k jeho padesátinám, napsal to ke svým 50. narozeninám a je to reflexe velmi nelehkého života, kdy on měl velmi našlápnuto být v podstatě světovým skladatelem. Těsně po válce se jeho hudba hrála na evropských festivalech a potom v roce 1948 ho klepli přes prsty, vyhodili z rozhlasu, byl v podstatě jako na dlažbě, neměl příjem, zakázal se hrát a v 60. letech zase trošku to bylo lepší a v 70. zase špatný a nedožil se ani revoluce. Takže vlastně ten život byl velmi pohnutý a to, co já cítím z té sonáty Zamyšlení nad životem, což je spíš takové jako boj s životem, dá se říct, tak jako velký vztek na to, že je v takové situaci, v takové porobě, že se nemůže vyjádřit.
1: Poslechněme si teď jeho hudbu. Poslouchali jsme sonátu, která nese název Zamyšlení nad životem a jak říká můj dnešní host Martin Kasík, tak Klement Slavický si napsal ke svým padesátinám jako dárek sám pro sebe. Mimochodem, vy jste před chviličkou říkal, že ten klavír teda Klementa Slavického máte zřejmě doma. Ano, ano. Ale klavírista je trošku v nevýhodě vůči jiným hráčům, že si nevozí svoje nástroje sebou, teda až na výjimky. Ano. Ale to je opravdu už jako zahranou trošku. Vzpomenete na nějaký klavír, který vás vyloženě zaujal?
0: Bylo jich mnoho a zejména to bylo v těch skvělých sálech. Kde je to vůbec nejlepší? Bych řekl, je to v Japonsku, protože tam se o ty nástroje starají neuvěřitelným způsobem většinou, než jdete zkoušet to piano před koncertem, tak jste seznámeni s technikem, který to ještě opucuje, než přijdete tak honem ještě poslední úpravy, ukloní se vám, dá vám vizitku a nábožně vás poprosí, abyste sedli k nástroji a velmi napětě poslouchá, jestli je všechno v pořádku a jestli ten klavir je s tím spokojen. Jo? A opravdu je v takové příjemně nepříjemné situaci, že je rád, že připravil to ide Způsobem, ale čeká, jestli náhodou nebudou nějaké výtky. A ten klavír to je, jak se říká, tak jako vytůněný, jo? Moderním slovníkem. Opravdu, je to skvělý nástroj, který ještě ke všemu, ke každému tomu koncertu je připraven speciálně, aby to na každou tu akci bylo jako skvělé. No tak, takové příležitosti člověk nemá každý den. A naopak, co bylo třeba velmi zarážející ve Spojených státech, i ve vyhlasných sálech jako třeba v Kennedy Center, jsem se setkal s úplně otřesným klavírem. Jo. Nevím, jestli pro nás jako nenášince vybrali nějaký jiný než ten nejlepší, ale to by u nás neprošlo ani kolikrát v nějakém menším městě. Jo? Ty zkušenosti jsou velmi různé. Je to prokletí, ale současně i inspirace, protože každý ten nástroj má jinou duši a když člověk ví, co chce a jaký zvuk z něho chce vytáhnout a zpřátelí se s tím nástrojem, tak najednou je sám obohacený, protože je to ještě něco jiného, je to ještě nějaký jakou věc navíc, která dodá k té interpretaci a té představě toho interpreta.
1: Tolik ke klavíru a klavírům, ale protože čas rychle běží, tak poprosím o další ukázku, co teď uslyšíme.
0: Teď bych si dovolil zařadit ukázku, kterou asi posluchači znát nebudou. Jedná se o druhou větu ze sonáty pro housle a klavír Oskara Nedbala. A tento skladatel je spíše znám svým operetním dílem. Tohle napsal ještě jako žák Antonína Dvořáka a je to taková postromantická hudba, která navazuje evidentně na Dvořáka a je velmi líbezná a myslím, že tam ty názvuky lehčí muzy, jdou dobře. ale přitom je to nádherná jako plnohodnotná hudba klasická.
1: Kdo s vámi bude hrát?
0: Spolu se mnou hraje Ivan Ženatý, kterého představovat nemusím. Je to fantastický houslista, se kterým jsme ještě na tomto CDčku uvedli dílo Leoše Janáčka, jeho sonátu a také sonátu Vítězslava Nováka.
1: Můj dnešní host Martin Kasík hrál teď na této nahrávce s Ivanem, že na v díle Oscara Nedbala v jeho sonátě pro husle a klavír a mol opus 9, my jsme poslouchali tu druhou část tohoto díla. Před sebou už máme jenom dvě skladby, hodně jsme tady hráli hudbu českých autorů a tak už se teď možná zeptám na to, jak vy se chystáte na rok české hudby, nebo on už probíhá samozřejmě. Zvýšil se nějak objem či požadavky třeba pořadatelů o českou hudbu,
0: Zvýšil, ale za bych neřekl, že nějak úplně radikálně. Já si ani nemyslím, že by bylo dobré to orientovat čistě na českou hudbu. Spíš dávat českou hudbu do kontextu s hudbou světovou, takže se uvádí třeba Smetanovo dílo vedle díla Listova nebo Chopinova, kde bral Smetana inspiraci a tak dále. Mně se líbí ten výrok Bohuslava Martinu, který říká, neměli by se na festivalech uvádět nuly, ve smyslu, když má člověk výročí, tak by to nemělo být jako to, že se hraje i to, co by se hrát třeba nemělo. Nebo že by neměl skladatel na druhé straně čekat na to, až bude mít 60, že konečně mu uvedou nějakou skladbu, jo, že trošičku na ta čísla dbáme někdy moc.
1: To mě přivedlo na myšlenku, že zda někdy nějaká skladba soudobého autora byla napsána jen pro vás. Je něco takového?
0: Premiéroval jsem docela dost skladeb soudobých českých, ale i některých zahraničních autorů, například koncerty. Rolklaví Rolchester, Silvě Bodorové nebo Igora Katájeva. To byl kantor, který mě učil improvizaci v, na Ozdravské konzervatoři a díla Jiřího Gemrota. Seď si všechny nespomenu a doufám, že mě nezabijou, že jsem je neuvedl. Ale dělám to velmi rád a je to vlastně unikátní, že většinou hrajeme díla skladatelů bezpečně mrtvých, jak říká no, Jara Zimmerman. He, he, he. A tak je krásné to konzultovat s těmi Autori, kteří nám k tomu ještě můžou říct něco navíc, šo? nejenom ty no ty. Většinou je to velice krásné, nicméně jednou jsem se setkal s jako nepochopením, mé interpretace to bylo v Japonsku, kdy jsem hrál soudobého tokijského autora a ten se mu jako velmi nelíbilo, jak to hraju a skoro fyzicky mě napadl. <laughs> Bylo to velmi nepříjemné a já jsem pochopil, že z toho není cesta ven. Tak jsem po nějaké jeho intervenci, kdy jsem mu přehrával ty skladby ještě před koncertem, tak jsem zavřel ten klavír a říkám, nezlobte se, ale tady asi se nedomluvíme, protože vám se to nelíbí já nevím, co chcete, protože navíc mluvil na mě neustále japonsky. A měl jsem sice překladatelku, ale ta se zřejmě strašně styděla, mě to překládat, protože to bylo něco urážlivého. A tím pádem já jsem vůbec nevěděl, o čem on mluví. Úplně mě to překládat že scénu z filmu "Stracenov v překladu, kde je podobně řve na amerického herce nějaký japonský režisér, ale tak to je úplná výjimka, jo? to bylo spíš, tehdy to nebylo pro zasmání, dneska se tomu velmi směju, ale většinou je to velmi krásná spolupráce.
1: Tak my dodržíme to, o čem jste mluvil, že nebudeme hrát jenom českou hudbu, protože teď jste připravil skladbu někoho jiného, co uslyšíme.
0: Bude to koncert Felixe Mendelssohna Bartholdyho pro klavír a komorní orchestr A-moll. Je to taková specialita, protože o tom jsme se v dějinách hudby neučili. Je to teprve nedávno objevená skladba velmi raná. Mendelsohn měl asi 13 let, když ji napsal. Takže je v tom ještě cítit takový jako neúplně dozrálý skladatel, ale zároveň už je tam ta genialita, která se jasně propsala.
1: Tak vy jako interpret jste jasný a ještě dodejme ten komorní orchestr?
0: Je to kamaráta Janáček, mí kolegové, vlastně, se kterým s mnohými jsem studoval na osářské konzervatoři.
1: Poslouchali jsme tedy skladbu teď hodně mladého Felixe Mendelsona, Bartoldyho a to část jeho koncertu pro klavír a smyčce. Finálovou část tohoto díla hráli vám Martin Kasík a kamaráta Janáček. Už jsme na konci našeho pořadu s archivu osobností s Martinem Kasíkem a tak se zeptám, zda je něco, na co můžeme pozvat, na co se mohou těšit posluchači nebo zda výždíte na nějaký zajímavý zahraniční zájezd.
0: Nejbliž Koncert, na který mohu pozvat, je 29. února ve Foku a bude to komorní koncert s Aničkou Pavlovou, naší skvělou klarinetistkou, a neméně skvělou Kristinou Fialovou-Nouzovskou violistkou, kde zahrajeme trio Mozartovo a pak nějaké kousky v dům. A potom se chystám na nahrávání CDčka takového mého trochu vysněného říkal jsem si, že už bude mi už skoro 50 a je čas si plnit nějaké sny, takže v Rudolfinu budu nahrávat Chopinovské CDčko všechny balady a všechna skerca takže to doufám, že potom brzy výjde a budu to moci nabídnout, jinak výhledově příští rok bych měl zahrát na Pražském jaru recital s Ivanem Ženatým a budu mít i konce na Dvořákově Praze, takže to bude ale až za rok.
1: Ale bude stejně dostatek příležitostí setkat se s mým dnešním hostem Martinem Kasíkem, který teď už uvede další skladbu, tam taky nebude hrát o samocen a dokonce si k té nahrávce přizval člena své rodiny. Tak co to bude?
0: Bude to slovanský tanec z první řady Antonina Dvořáka a budu to hrát se svojí ženou, která v době, kdy jsme to natáčeli, ještě mou ženou ani nebyla. To se ještě jmenovala jinak? To se jmenovala ještě Krkavcová.
1: Krkavcová. A hraje ještě na klavír?
0: Hraje ještě na klavír a učí na Ješkově konzervatoři. A docela často spolu hrajeme a věnuje se hodně komorní hudbě. Já moc děkuju, že
1: jste přišel do našeho studia. Přeji hodně úspěchů samozřejmě na všech koncertních poudích, na která se dostanete. A děkuju, že jste si našel čas, protože ta vaše činnost pedagogická, koncertní a další organizace Chopénova festivalu to vše zabere asi hodně času.
0: Je to tak, ale dělám to rád.
1: Já moc děkuji, na
0: Děkuji za pozvání na
1: z Archivu Osobnosti